0: Natuurlijk is niet heel onze universitaire gemeenschap of is heel de hogeschoolgemeenschap ziek. Maar ja, er zijn toch wel een aantal zaken die echt heel erg een probleem zijn. Waarom blijft het hoger onderwijs worstelen met misbruik? Mijn dochter is 16, die uh, ook zo stilletjes aan het festival. Ja,
1: ja.
2: Zo'n friet met slappe stoofvlees, 10 euro hoor. 10, 10. 10. Nee, nee,
0: nee, 12. Zijn festivals nog betaalbaar? Een behoorlijk historisch moment. Ik gaan nu zelfs dus een webcam op om te volgen. Ja. Zou er echt iemand thuis zo
2: uren aan het kijken? Zijn. Oh, beetje ja.
0: meer water <laughs> En waarom moeten het gepolder onder water lopen? Geef me een kwartier en ik leg het je uit. Ik ben Lode Roles. Het beroert al een tijdje de gemoederen. Een verkrachtingszaak van zes jaar geleden met in de hoofdrol een professor pedagogie aan de KU Leuven en een studenten. Die feiten dateren van 2016. Dit is Fatma Taspinaar van onze justitieredactie. Zij doet het verhaal.
1: Toen is die prof aan de universiteit van de KU Leuven uh, op congres vertrokken naar Barcelona en had de doctoraatstudenten, die uiteindelijk ja, het slachtoffer zou worden, meegenomen. Uh, zij zou uh, samen met hem uh, haar doctoraat daar uh, verdedigen. En uh, ja, daar zijn dan blijkbaar die feiten van... Gebeurt waarvoor hij dus afgelopen
0: week veroordeeld is. De KU Leuven kreeg de afgelopen dagen kritiek over de manier waarop het deze zaak heeft aangepakt. Waarom kon de hoogleraar in kwestie nog jaren les blijven geven? En waarom werden andere klachten over ongepast gedrag van de man nooit ernstig genomen? En dit geval is geen alleenstaand feit. Misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs, het keert helaas regelmatig terug. De Universiteit Gent komt in opspraak door een geval van grensoverschrijdend gedrag. Het parket Limburg bevestigt dat het een aangifte van de Universiteit Hasselt heeft ontvangen per brief waarin sprake is van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. In
1: januari 2020 benadert een assistent een studenten en biedt haar examenvragen aan. Hij zegt daarvoor iets in de plaats te willen. De Universiteit Gent neemt extra maatregelen tegen ongewenst seksueel gedrag.
0: Ik had Lisbeth Kennis aan de lijn, expert seksueel geweld. Hallo. Mevrouw Kennis. Ja. Misbruik is altijd... Een probleem is altijd erg, maar in het onderwijs ligt dat toch nog extra gevoelig, hè?
2: Ja, ik denk dat de context van het onderwijs waarbij dat je in een machtsrelatie zit en professor die punten geeft, dat is al heel duidelijk, maar eigenlijk ook. Hè, je gaat naar het hoger onderwijs, je stapt naar een universiteit vanuit je idee van wat ga ik met de rest van mijn leven doen. Dus heel je toekomstplan, heel je carrière die achteraf volgt, kan worden bepaald door wat er daar gebeurt. Um, en dat gaat dan over um, masterproeven, hein, thesissen die worden geschreven, maar eventueel ook over doctoraten, postdoctoraten en zo verder en Dus zeker wanneer dat studenten een, een carrière ambiëren in de academische wereld, zijn zij eigenlijk overgeleverd aan... Uh, ja, hun professoren. En als dat dan ethische mensen zijn, is dat geen probleem. Maar ja, waar macht is, is ook machtsmisbruik. Dus als dat bij minder ethisch ingestelde mensen zijn, kan dat wel echt een probleem vormen.
0: Ja, en dus is het door dat machtsspel heel erg moeilijk om daar in te gaan.
2: Ja, dat is eigenlijk echt heel erg dat die daar niet meer naar buiten durven komen. En toch snap ik het, want dat zijn mensen die hebben die studie. Dat is een heel klein veld, de onderwijskunde. Ja, dat gaat over een paar tientallen studenten per jaar die afstuderen. Hè? Dus ja, daar zijn effectief professoren die uw naam, die uw carrière kunnen maken of breken.
0: Iets dat vaker terugkomt in dit soort verhalen is het feit dat al vaker geruchten waren over de reputatie mm -hmm. van bepaalde mensen. Of ja. dat men dan achteraf zegt, ja, maar we wisten dat eigenlijk wel. Mm -hmm. Ook bij collega's, professoren, ja. wordt er dan te weinig gezegd, blijkbaar. Of dat wordt niet ter sprake gebracht. Er is een soort omerta misschien.
2: Ja, of het echt een omerta is, dat weet ik niet. Maar wat dat daar wel speelt, is een bystander-effect. Dat weten we ook uit onderzoek. dat Als er iets gebeurt, dat mensen kijken naar elkaar. Ja, ja, die reageert niet. Ja, als die niet reageert, ja, wat moet ik dan gaan doen? En dat uiteindelijk niemand iets doet. En dat speelde hier eigenlijk ook. Als ik dan lees dat er tot eind de jaren negentig dat, dat dat geweten is dat dat iemand is die zich niet op een ethische wijze ja, verhoudt hè, tot studenten, dan vind ik dat eigenlijk heel schrijnend om te horen. Daar klopt iets niet. Het kan niet dat het voorkomen van andere slachtoffers, van ander grensoverschrijdend gedrag, afhankelijk is van de psychische sterkte, van het vertrouwen van een student die zoiets heeft meegemaakt. Daar klopt iets niet.
0: Hoe lossen we dit op, mevrouw Kennis?
2: Ja, ik denk niet dat we er gaan komen met één simpel antwoord. Ik denk dat als het zo simpel was dat het al lang was gebeurd. Um, ik denk dat er in de procedures iets niet klopt. Dat professoren op een bepaalde manier te hard beschermd zijn dat men zelfs niet in staat blijkt te zijn zonder een officiële klacht van een slachtoffer om mensen zelfs tijdelijk op non-actief te zetten. De professor in kwestie kon nog, toen ik zijn vak volgde, was de bedoeling een verplichte tweedaagse met logement. Die professor is dat allemaal kunnen blijven doen, hè, totdat dat meisje uiteindelijk naar de politie is gestapt. Dat klopt voor mij niet. Het klopt niet dat een universiteit ja, eigenlijk zegt eigenlijk kunnen we niks doen zolang dat dat slachtoffer niet naar de politie stapt. Nee, ja, ze hebben daar een taak. Uh, seksueel geweld is ook niet iets waarvoor het slachtoffer naar de politie kan gaan, de universiteit kan ook beslissen om dat bij de politie te leggen, dan ligt er een of is er een onderzoek dat wordt geopend en dan is het op zijn minst gepast om iemand tijdelijk uh, op non-actief te zetten, zodat die niet meer in contact kan komen met studenten.
0: Dat is uh, duidelijk. Liesbeth Kennis, expert seksueel geweld. Dank u wel.
2: Heel graag gedaan. Dag.
0: Het is eind oktober en ook al zijn de temperaturen nog uitzonderlijk zacht, de festivalzomer ligt nu echt wel achter ons. Misschien blik je al vooruit naar de volgende zomer. Op Rockwerchter bijvoorbeeld kan je gaan kijken naar Stromae. Maar dan mag je dit jaar wat extra geld opzij zetten, want de prijs van een combiticket stijgt met 10%. Vier dagen Rockwerchter zal volgende zomer 292 euro kosten. Dat is 26 euro erbij. En zo tikt de rekening voor een festival wel pittig aan. Want alleen met een ticketje ben je er natuurlijk nog niet. Want stel dat je naar Pink wil gaan kijken op Werchter Boutique. en je neemt de pendelbus van het station, dat is dan 7 euro erbovenop. Overnachten op de camping? Geen probleem, maar een verblijf kost ook meer 37 euro in plaats van 30 euro. Zin in een pak friet met saus? Dat zijn dan twee bonnetjes, oftewel 7 euro. Of liever wat Thaise noedels of een chickenburger deluxe, 14 euro alsjeblieft. En een pintje kan natuurlijk ook niet ontbreken, hupsakee, drie euro en een half. Ja, dat gaat snel. Brengt ons bij de vraag of een festival eigenlijk nog wel betaalbaar is. En al zeker voor jongeren. En waar gaat al dat geld naartoe? Dat zijn vragen voor...
1: Annick Schrande en ik ben hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen waar ik verantwoordelijk ben voor een master cultuurmanagement.
0: Vraag 1. Hoe wordt de prijs van een ticket bepaald?
1: In de cultuursector wordt dat heel vaak ook bepaald op basis van wat de concurrenten vragen. En zeker in de internationale markt. Hè? Dus want als je kijkt naar andere festivals, die zijn nu ook hun prijzen aan het verhogen. Dus vaak wordt er gekeken naar de concurrenten en dan ook de prijs bepaald. Of het omgekeerde is dat je toe puur op basis van je kostenstructuur en dat dan gaat berekenen hoeveel dat dan een ticket zou kosten.
0: Vraag 2. Waar gaat al dat geld naartoe?
1: De festivals hebben natuurlijk een heel aparte kostenstructuur. Dat is kort in de tijd. Maak je heel veel vaste kosten. Je hebt heel veel nodig. Want. Je vertrekt van, in het geval van Werchter van een wij En je moet alles opbouwen. Dus dat zijn waar een vaste infrastructuur, hè, de opera zeg ik maar, dat gebouw staat er heel het jaar. Hè. Dus jij moet die podia opbouwen. Dan heb je natuurlijk je artiesten, hè. dat is ook een hele belangrijke technici, hè, die ook heel uh, cruciaal zijn in de opbouw. Dus er zijn echt wel een aantal vaste, hoge kosten die festivals moeten maken.
0: Vraag drie. Waarom stijgt de prijs elk jaar opnieuw?
1: Je hebt inflatie. Zeker nu met de energiecrisis zien we ook dat de cultuur de rest van de samenleving volgt. Hè, dat prijzen duurder worden gemaakt. In het geval van Rockwercht, vorig jaar hebben ze het niet gedaan. Omdat we willen van de coronamaatregelen en Daar een soort afspraak over was. Om de prijzen niet te verhogen. Nu, hè, als we dus uh, corona. Ja, ik weet niet of het volledig voorbij is. Maar toch geheerst wordt nu. Kun je terug naar een gewone marktwerking gaan. En ja, wil men daar dus nu wel een stukje ook wel van profiteren? om die prijs te verhogen. De andere factoren, dus op vlak van veiligheid, ja, het weer is onvoorspelbaar geworden. Dus je moet ook wel voorzien zijn op stormen, om maar iets te zeggen. Maar ook op andere soorten manieren. Dus het drugsgebruik of de controle aan de ingang vraagt extra beveiliging. Dat is één factor. En dan ook toenemende kosten wat betreft het aanbieden van die beleving. Want er wordt ook gezegd nu van, ja, we willen onze kwaliteit kunnen behouden. Natuurlijk, dat klinkt heel goed. Maar het is een stuk ook wel waar dat daar ook een opbod bezig is. Tomorrowland is een succesformule, maar die hadden dat, die beleving zat van meet af aan in hun businessmodel, om zo te zeggen. Dus andere festivals willen dat ook een stukje meer kunnen aanbieden, maar dat zijn hogere kosten natuurlijk. Hè.
0: Vraag 4. Is een festival nog wel betaalbaar?
1: Nu, aan de kant van het publiek wordt men ook wel veel eisender. Dus het is toch wel een beetje een verhaal van twee kanten, maar voor jongeren wordt dat echt wel een dure aangelegenheid. Nu, natuurlijk voor uw fans, die sparen daar dan wel voor. En omdat het beperkt is in de tijd, kan dat ook wel. Als dus je natuurlijk zegt, de prijzen stijgen voor een reguliere organisatie over heel het jaar. Dat is moeilijker, denk ik, bij een festival. Als je het weet, goed genoeg op voorhand weet, kan je er nog voor sparen als je echt wil gaan. Maar natuurlijk, je bredere publiek, om het zo te zeggen, ik denk dat die toch wel twee keer nadenken. Maar we hebben toch al wel gemerkt dat de betalingsbereidheid, ook bij jongeren, voor festivals al wel echt veel hoger ligt dan voor de reguliere cultuursector. Omdat ze dat ook zien echt als een uitstap, als een beleving. Dus het valt af te wachten hoe ver die rek kan gaan. Zelfie, alors on
0: ik heb er even mijn tablet bij gehaald... ...want ik zit hier te kijken naar een toch wel speciale livestream. Ik zie een bruine, modderige vlakte. Rechts in beeld is de Schelde, met enkele boten ook. Links een polderlandschap en in het midden zie ik gele graafmachines aan het werk. Dit zijn de Prosper en de Hedwige polder, net over de grens met Nederland... Dat zijn nu typisch van die termen die al bijna mijn hele journalistieke carrière meegaan. Want sinds 2005 wordt er over en rond dat stukje grond hevig gediscussieerd, gedebatteerd en geprotesteerd. Wij
1: zijn tegen het zonder enige noodzaak opofferen van goede landbouwgrond. Ja, dat is volstrekt overbodig. Een belachelijk plan. Ik zal toch alles proberen en de mensen met mij om te voorkomen dat het weg onder water gezet wordt.
0: Hoe zat dat verhaal weer in elkaar? Collega Katrien Boon frist ons geheugen op.
1: De Hedwige en de
2: Prosperpolder. Samen 465 hectare. De Hedwiegenpolder in de Nederlandse gemeente Hulst. De Prosperpolder in de Vlaamse gemeente Beveren. Het gebied grenst aan het verdronken land van Saaftingen. Een getijdengebied dat populair is bij wandelaars en vogelspotters. En in het oosten ligt de Schelde, tot nu veilig achter een hoge zeedijk. Die dijk verdwijnt en het poldergebied wordt teruggegeven aan de natuur, het water en het getij. De beslissing werd al genomen in 2005, maar er volgde een storm van protest vooral over de Nederlandse Hedwigepolder. Want waarom zou je een landbouwgebied laten verdrinken in zout water? Na jaren van acties, getouwtrek en rechtszaken viel het verdikt in 2018. De ontpoldering mag doorgaan.
0: En gisteren, in alle stilte, was het dus zover. Een reporter van de Nederlandse Omroep Zeeland ontdekte dat het allereerste scheldewater de Hedwiegepolder aan het binnenstromen is. We
3: wisten dat het deze week zou gebeuren, maar ja, wanneer? Gisteren ben ik wezen kijken en op dat moment, toen kwam er geen water uit. Vandaag ben ik weer gaan kijken, toen kwam er weer niks. En net toen ik het op wilde geven, begon het echt te stromen. En was het een behoorlijk historisch moment. Het eerste water dat de Prosper en het Wiegen binnenloopt.
0: 17 jaar heibel over een kleine 500 hectare grond. Waarom is het zo belangrijk dat die grond wordt teruggegeven aan de zee? Ik ben het gaan vragen aan iemand die de streek kent als een broekzak. Hallo, nog u hoort mij nu, hè? Ja, goed, oké. Okay. Dirk Gaspar, gids bij het Zeepslandschap. Landschap. In eerste
3: plaats is het natuurlijk voor de veiligheid. Hè? In Vlaanderen is men bewust geworden door de overstromingen in Ruisbroek. Hè, dus dat er toch wel dringend nood was aan een plan om verdere rampen te vermijden. Hè? En men gaat dat in Vlaanderen proberen te natuurlijk met potpolders, hè? met gecontroleerde overstromingsgebieden. In Kruijbeek heb je ook een potpolder. Hè? In de Durmenvallei zijn ook verschillende potpolders. En het Duidelijk is daar één van. Hè? Het is een beetje een compensering voor de steeds verdere uitbreiding van het havengebied. Hè? Dus dat speelt ook wel een rol. Maar de voornaamste reden op het ogenblik is toch wel de veiligheid. Hoor. Dat is natuurlijk een proces dat jaren gaat duren. Hè? Ik denk zelfs decennia hè, dat dat gaat duren. Hier het, het, het gebied, het uitzicht krijgt van wat nu het verdronken land is. Hè? Dat zijn en slikken, hè. met planten die het brakke water van de Schelde kunnen verdragen. En dan hebben we slikken. Dat zijn dus slijk- en slikgebieden. Dat is een hele bijzondere biotoop. Maar is natuurlijk ook interessant voor het volbestand. Het is een heel... Heel dubbel gegeven natuurlijk. Je zou het moeten toejuichen als natuurgids daar in het gebied. Dus dat er natuur bij komt. En ook omwille van de veiligheid natuurlijk. Maar het is ook een heel, heel mooi cultuurlandschap. En het druist een beetje in tegen alles wat zeeuws is. De zeeuwen hebben eeuwenlang gestreden tegen het water. En zoveel mogelijk ingepolderd. En nu moeten ze natuurlijk de dus polder teruggeven aan de natuur. En dat heeft bij nogal wat mensen daar in de streek nogal wat, wat kwaad bloed gezet. Men heeft dat geprobeerd en men is daar ook in geslaagd. Om die ontpoldering zo lang mogelijk tegen te houden met verschillende actiecomité's. Het was een heel waardevolle polder, natuurlijk. Ik ga intussen
0: nog even verder kijken naar de livestream van Het Passende Water. Morgen ben ik er weer voor een nieuwe aflevering van Het Kwartier Tot Dan.
1: Luister ook naar Win-Win, de podcast waarin Sven Pichal en Kathleen Kraanhals tips geven om slimmer met je geld om te gaan. Nu in de app van VRT Max.